0: Diego, eh, bienvenido. Tenemos en Diego Argomaniz. Eh, bueno, pensaba hablarte de otra cosa para empezar, pero me he quedado con esto que, me, que veníamos hablando ahora. De, tengo la sensación de que, hay, que estás mirando atrás en tu carrera y, y el aprendizaje que has obtenido. ¿no? Eh, sí,
1: la verdad es que solía hacer yo una broma con, algunos, con algunas bandas que me gustaban y suelo decir que a veces estas bandas tienen mucho más pasado que futuro y y es lo que interesa, además. Con,
0: ¿Con Burning o Rosendo? O con,
1: por ejemplo, los Stones, cuando voy a verlos y siempre no toca ninguna canción de un nuevo disco. Eh, siempre alguien dice, pero si han hecho un disco nuevo, ¿por qué no toca ninguno? Porque realmente la gente lo que le interesa es ese, esos 40 años de éxitos y no esas canciones nuevas que van a están por llegar, ¿no? Y a veces profesionalmente pienso también que, que después de 35, 36 años que llevo trabajando en este mundo, pues obviamente tengo mucho más pasado que trabajo o que la parte profesional del futuro, ¿no? Que no quiere decir la vida. Espero que en la vida sea eh, mucho más futuro de ocio y de diversión y de descubrimiento de cosas que el que he tenido en la parte personal porque no he tenido mucho tiempo.
0: Pero sí que lo que veníamos hablando antes me da la sensación, porque comentabas, que ha habido un, un gran cambio, ¿no? Que tu sí. industria es una industria de, de sí. apelar a al a mainstream, a esa, a esa gente que quiere consumir entretenimiento, que empieza en la adolescencia, y que desde cuando tú empezaste, que no, ya no recuerdo el nombre de la empresa Donostiarra eh, Tiburón eh, que esto ha cambiado una barbaridad, ¿no? O sea, sí. ahora, de, de, quiero decir, de conciertos masivos, de los conciertos esos de, de los 80 y 90... Eh, a, a cómo funciona ahora la industria de la música es, es, una, es abismal. ¿eh?
1: Sí, bueno, ha cambiado, to, ha cambiado la música y ha cambiado todo, ¿no? La verdad es que sí, ha cambiado mucho, pero nuestro negocio ha sido unos pasos y unos, unas, unas, un correr y, un, y unas diferencias y una forma de actuar ahora profesional que no tiene nada que ver como era casi orgánico y. y...
0: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, cómo, ¿En qué.? ¿Cómo definirías tú el cambio? Pues la tecnología
1: lo ha, hecho, ha cambiado un montón de áreas que, que interviene directamente, como el marketing, eh, el ticketing, eh, la producción, eh, todas estas cosas ha hecho que sean diferentes, que antes eran manuales, ¿no? Y, y eso ha cambiado las personas que están en el entorno y trabajando en, la, en, ese, en, esas, en esas áreas, ha cambiado la relación con los promotores, ha cambiado la relación con la gente, eh, y ha hecho que sea un, un trabajo menos, no sé si corazón, pero con menos agarre de personas. Que menos antes divertido. Tenía. Sí, para, para mi gusto sí, pero también es verdad que yo me divierta menos en una cosa que llevo 35 años que alguien que empiece. no Por lo tanto, la visión de alguien que lleva tantos años... Tantos años no puede ser igual que alguien, pues imagino que se están divirtiendo mucho nuevos promotores, nueva gente que está entrando en el mundo y comenzando una carrera profesional, ¿no?
0: También entonces era una cosa que tú, tú veías lo que estaba sucediendo en el extranjero, captabas, pescabas, sí. esa sensación me da. Sí. Y lo traías a Donosti. Sí. Y, y, ¿Y lo que tú traías apelaba a 30.000, 40.000 personas? No sé cuál sería el, el concierto no, al, más al masivo. Principio,
1: al principio era mucho más en, mucho más baja las cifras porque teníamos un velódromo, era, era un, un velódromo anueta como una instalación eh, única, y en, tanto en Barcelona como en Madrid. Le llamamos el Triángulo, que eran las tres ciudades que realmente traían, venían todos los conciertos, con unas argumentos con unas razones bastante lógicas una que eran los venios que, que era estos venios locales estaban en estas tres ciudades y otra que de entrada y salida de los camiones y todas las producciones podían entrar por barcelona o, o podían entrar por san sebastián y bajar a madrid y salir y, o, o en la otra dirección ¿no? por lo tanto nos beneficiábamos de, la, de, 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 la, de un tema estratégico y también nos, nos del de local que había ¿no? y luego que en Guipúzcoa siempre ha habido una, una iniciativa privada importante, no en la música, sino el Festival de jazz, el, el Festival de Cine, todo empezaba con iniciativas de, de gente que se juntaba para que empezara a crear algo y lo conseguía y, y luego Así las instituciones se incorporaban, las instituciones públicas se incorporaban después de que la gente movía esas iniciativas privadas. ¿no?
0: Hablas en pasado, dices sí. eh, ocurría...
1: Sí, porque ahora es absolutamente diferente, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de un mundo en que el rock o llegaba a un tipo de público y el rock es mucho más masivo, es mucho más popular, en aquellas eran tribus, hoy no son tribus, hoy estás en los medios, está absolutamente asumido, eh, el rock es parte de, de la forma de vida que tenemos y no en los años 80, que era una cosa desconocida, Contra que venía cultural, de fuera, que sí, ¿no? contracultural, que venía del extranjero... Que, que los, los chavales y la gente de aquí eh, intentaban parecer a aquellos grupos eh, sintiéndose rebeldes, rompedores, eh, contracultura, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy el pop, el rock está absolutamente asumido, es una parte de un negocio y de, de una parte cultural muy integrada en toda la sociedad, todos los chavales tienen la música en sus casas, todo el mundo escucha muchos grupos, diferente forma como se escuchaban, Acuérdate que nosotros íbamos a una tienda que había en San Sebastián y hacíamos sesiones de ponernos un disco cuando llegaba y había 30, 40 personas que escuchábamos el disco juntos, recién llegado de ese disco a la ciudad, y descubríamos ese disco, esas canciones, escuchándolas juntos.
0: ¿Se ha convertido en algo menos valioso un, un, la llegada de, una, de un nuevo trabajo de alguien? Es decir, sí, antes sí, sí, era sí. más un acontecimiento, ahora es un producto de consumo, casi... Bueno, de hecho es gratuito.
1: Sí, bueno. Eh, gratuito. Alguien gana a través de, de los cables, no cables, pero sí... Pero no, pero no implica que, que no alguien tenga que pagarlo. Ahora hay, ahora hay plataformas, evidentemente, que están pagándose y que están funcionando muy bien. Y eso hace que todo sea más fácil, la llegada sea más fácil, eh, todos los tengamos en el móvil, no tenga el valor y el proceso que hace que tengas que ir a... Eh, recorrer, esperar un disco cuando llega eh, Solíamos ir a la tienda a ver cuando llegaba el disco Porque el disco había salido ya en Inglaterra O en otro, o en Francia Íbamos a las tiendas de Biarritz y de Bayonne A comprar discos eh, al, eh, esperábamos que esos discos no llegaban aquí, llegaban allí, por lo tanto, claro, era otros tiempos y otra forma absolutamente diferente de que eso que te había costado tanto, eh, no tenía un consumo tan fácil. Eh, ese esfuerzo te hacía que, el, que la forma de disfrutar de ese disco no tenía que ver nada con, con la que, tu vinculación con con también, la que tiene ¿no? la gente joven ahora, exacto, cómo te vinculabas tú y cómo te... te posicionabas y como, o te podían decepcionar, o eso, era una, una diferencia abismal, ¿no? y es lógico darle, por la forma de conseguirlo de obtener ese, ese, esa música, ¿no? la obtención de aquello era, ahorrabas dinero, comprabas el disco, eh, lo traías, tenía todos los créditos, era una pequeña joya ¿no? que tenías ahí entre manos, que suponía una barbaridad para ti yo me acuerdo que los discos los traía mi hermano de Inglaterra y, y cada cuando llegaba lo era lo importante no es que llegase, sino los discos que traía ¿no? ¿Y ¿Cómo se
0: convirtió aquello en, en de repente poner a, poner Donosti en el mapa y que viniera bueno y, y establecer las relaciones personales profesionales con toda esa industria y esas grandes estrellas del pop que todavía lo son hmm. y que tienen una, un nodo en San Sebastián gracias a una empresa que se dedicó a atraerles, ¿no? Con, sí. lo, con lo importante que tiene para una ciudad, sí. eso. Bueno,
1: aquí ha habido dos o tres promotores muy importantes en los años 70, que fueron los pioneros, como, como eh, el Centro Musical Irunés eh, y luego Santiago Arte, ¿no? Fueron los dos pioneros que empezaron a hacer conciertos en el velódromo, yo empecé a trabajar con Santi en el año 81, en Tiburón Conces, como antes he dicho, y, y tuve la experiencia desde el 81 hasta el 91 de trabajar 10 años en una empresa que era una empresa muy importante y se fue haciendo muy importante que culminamos pues, un, un estadio en el Santiago Bernabéu haciendo U2, con Pretender, sube 40 y Vigia Audio Dynamite. ¿Y eso qué, eso qué fue? En el año una locura. Eso, fue, eso no volverá a ocurrir, pues eso, a, la, afortunadamente. La cumbre de U2, ¿no? Cuando era algo, sí, sí, digamos... Sí, sí. La, eh, la, la, la cumbre, estamos hablando de pesetas, costaba 1.500 pesetas la, la entrada y era la primera vez que el Bernabéu iba a una banda de rock. Por lo tanto, era un... Después de esto y los años 2000 ha habido montones, montones de bandas que han tocado en el Bernabéu.
0: Y también era la época en la que las bandas de rock, digamos, hacían construían eh, a pico y pala su leyenda, destrozando habitaciones de hotel y haciendo farras, eh, sí, sí, ¿no? Claro. Bacanales sí. y sexuales y estas cosas.
1: Sí. ¿no? Bueno, yo no, no me acuerdo. Tampoco muchas, pero sí que que sí es verdad que no tiene nada que ver el contacto que tenías con aquellas bandas, con la crew de la banda, con todos los que venían, las cosas que te pedían o las cosas donde iban o las que hacían, no nada que ver con ahora que todo el mundo tiene una otra velocidad, otra, otra mucho menos contacto con, con todos los locales, con la gente eh, que se encarga de hacer las producciones que lo que había hace 30 y 40 años, ¿no?
0: Eh, también, bueno, ahora que te escuchaba hablar, eh, me ha recordado yo con Iñaki, alguna vez lo comento, que bueno, es, es, como una manera, es como una provocación, ¿no? Y alguna vez digo, no, el rock está muerto, que, que está muerto, que no significa que los muertos no, no mole, ¿no? La, la cosa de los rockeros, pero sí que todo esto que comentabas del rock era mucho más que, que escuchar música o que consumir el producto, era, una, era algo aspiracional, era, era algo, algo con lo que identificarte. Ahora sí. yo creo que hay menos identificación con
1: con el artista, ¿no? No lo sé. Bueno, yo, yo creo que al principio, cuando los primeros años, además, lo hablo desde el punto de vista personal, eh, tú querías marcar esas historias de que eras rockero, ¿no? O sea, eras mod o eras, eras rock. Te servía
0: para ligar con y, las chicas. Y,
1: exacto, y, y además para mar marcarte la diferencia con los demás, ¿no? Yo empecé en un mundo mucho más rockero que deportivo, ¿no? Aunque luego me ha gustado ambas cosas, pero de pequeño, de pequeño me refiero con, de joven, eh, a mí no me gustaba el fútbol o no me gustaba tanto, sino me gustaba mucho más el rock y me parecían incompatibles, ¿no? Y siempre estaba en el ambiente de conciertos, en el ambiente de la gente que le gustaba el rock, el cine, otras cosas, y no otros ambientes mucho más deportivos o gente que subiera a los montes. Eh, y es verdad que te gustaba marcar, ¿no? Entonces cuando alguien me dice, pero joder, un rockero luego se va transformando, el, el, el espíritu un poco puedes tenerlo, pero evidentemente no necesitas estar reafirmándote 30 años o 25 años en la forma de vestir en la forma de actuar etc ¿no? te sigue gustando cosas que te gustaban en esos tiempos pero ahora no ahora sería imposible sí que es verdad que hay corrientes y hay
0: tú, hipster
1: te, y ahora hay un montón de gente de los festivales pero sigues el rock
0: lo que se hace ahora quiero decir te compras discos te... Sí, sí, sí me
1: compro no, muchísimos porque tengo muchos más de los que me dan y de los que tengo que puedo escuchar y me compro pocos me debería de comprar más pero es que no puedo escuchar todo lo que tengo Realmente tengo una buena colección de discos.
0: Pero tú te conseguirías rockero, ¿no? Más que... Sí, me, o sea, me gusta la música. Me pero tú... gusta la cosa
1: que más me gusta es el rock. Lo que pasa es que luego, cuando vas trabajando, vas eh, valorando las personas y quiénes están detrás. ¿no? Y me he chascos y me lleva muchas alegrías de gente que igual no me gustaba tanto musicalmente, pero he tenido una amistad, yo qué sé, pues gente que no tiene nada que ver nada con mis gustos musicales, como Sergio Dalma que es un tipo encantador, o Miguel Bosé, o otra gente que ha tenido eh, trato de trabajo, un montón, eh, digo. pero también con otros artistas que ha tenido Jaime Urrutia en sus tiempos con Gabinete, cuando venían aquí, o Santiago Serón, pero y había otros que creía o que les tenía más atraos y realmente luego era...
0: Más, no mencionar. Más <risas>
1: decepcionados, ¿no? Te decepcionaban más o eran decepcionables, ¿no?
0: Es un aspecto personal.
1: Sí, o la forma de actuar. ¿no? Hay mucha mm. estrella debajo del escenario y la verdad es que encima ya no hay demasiadas. Mm. Y a mí me gustan las que son estrellas encima del escenario y personas debajo. ¿no? Si
0: sí, hay una estrella que aquí digamos, eh, ha conseguido una vinculación digamos, con la ciudad, con la gente, o con la, con la, con el, no sé no es cómo llamarlo, con el pueblo, eh, porque a la gente le gusta... Pensar que, que viene aquí, que disfruta estando en la ciudad y tales con Bruce Springsteen, ¿no? Que se ha convertido como mm. una especie de, 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 de continuidad, ¿no? Viene de vez en cuando y hace su
1: show, la peta siempre. Sí, sobre todo, bueno, más que de vez en cuando ha venido dos veces, ¿no? Pero, mm. pero sí que es verdad ha venido más veces a hospedarse y a estar pudiendo hospedarse en otras mm. ciudades cercanas porque tocaba, ¿no? Mm. Y, y yo creo que eso, cuando la gente ve que duerme en San Sebastián y pasa unos días en San Sebastián, pudiendo pasarla en las ciudades colindantes, en esos hoteles, pues sí que dices, bueno, pues si pasa aquí y no pasa en la otra, pues habrá algún motivo, ¿no? Imagino, el motivo es que está mucho, muy a gusto, que lo conoce y que esto, ¿no? Pero es que es verdad que las personas, el estadio, que antes me preguntabas, el estadio supuso un cambio eh, en el año 94, ¿no? El estadio Anoeta, cuando... Cuando se empiezan a hacer conciertos, ya hay un concierto de Pink Floyd que inaugura el estadio. ¿no? Y eso supuso un cambio de, de que estábamos ya hablando de una ciudad de 180.000 habitantes que había que meter 35.000 40 o 40.000 personas en un concierto, en no hacía tan pequeña. ¿no? Y a veces hemos sido una ciudad de las más pequeñas de las giras de muchos artistas. ¿Fue el
0: más grande que montaste? No, el primero. Bien. No, no, pero bueno, de, será de los grandes,
1: ¿no? Eso. No, porque luego hasta U2, o sea, hasta Springsteen, sí. ha habido gente, con, eh, Bon Jovi, ha habido mm. gente con más entradas, pero aquel fue el que se hizo solo el, en el año 94, el primero, y era la primera vez que el Estadio Noeta y en Sebastián había un estadio con 35.000 personas, ¿no? Y eso sí que hace cambiar un poquito porque a veces los lugares que nos pasó con el Cursal, o, o pasa cuando se inaugura o ahora Noeta, ¿no? En, en otro tema que es futbolístico. Los locales tienen una llamada, ¿no?, a, a que la gente asista más, eh, más gente a, la, a los nuevos locales que, que al que habitualmente vas, ¿no? Entonces, mm. el otro día en Anoeta, todo el mundo estábamos alucinados que un día la labor hubiese 29.000 personas, cuando en muchos años, pero muchísimos años, era imposible pasar de 27.000 compartidos eh, de los grandes, ¿no? Mm. Y eso es la llamada de los nuevos espacios, ¿no? Y el cursal pasó un poquito igual, ¿no? Se inauguró el cursal y la música pop, que era un debate ahí maravilloso entre la música clásica, culta, y si podían entrar las cosas de pop y el rock. Y la verdad es que ahora nadie pone en duda, pero los que empezamos allí y tal, nos costó al principio convencer de que eso era así.
0: Tú mencionabas ahora que el, el tema de, la, de una época, de, de los conciertos de estadio, ¿no? Que, que es un tipo de producto, casi. Es decir, es, hay alguna gente que llena estadios y, y es algo que cada vez se hace menos, ¿no? Cada vez hay menos gente que pueda
1: es que ha cambiado, mover a esa gente. Hay que mucho porque ahora hay muchos festivales que mueven muchísima gente. Entonces, esos artistas que antes venían a estadios ahora vienen a, a los festivales, ¿no? Entonces, el festival ha cambiado un poco la forma de girar. Antes las artistas giraban en un tour por las ciudades, por los locales, y ahora vienen en los festivales y tocan menos, ganan más dinero y no tienen que estar haciendo una, un tour tan grande como antes. ¿no?
0: ¿Ganan menos dinero?
1: Ganan más en los festivales. Gan, gan, ganan, ganan más. Ganan más en el festival, lo cual... Eh, no tienes que ver tanta infraestructura…
0: Porque tiene menos coste, claro.
1: Menos coste y les ve mucho más gente. Y entonces, con hacer dos o tres festivales en España, pues te vas ya a otro país y así los haces. Mientras que antes tenías que ir con todos tus camiones girando por toda Europa, en ciudades grandes, otras menos grandes, para ir alternando esto, ¿no? Y ha cambiado un poco la forma de, de, de esto. Yo soy de los que me gusta mucho más los conciertos que los festivales, ¿vale? Para cuando quieres ver a un artista. Me gusta mucho más ver a su artista haciendo su show que verle dentro de un, de un festival.
0: Pero todos los, eh, digamos, los diplodocus, aquellos del rock, de, pues eso, Bruce, los rolling y tal, que seguirá habiendo gente que viene estadios, pero ya es otra música, ¿no? sé, estoy pensando. Sí. Es, es otro tipo de... ¿No tiene esa especie de... Mmm, la credibilidad que tenían esos grupos que era algo más que un, algo más que un concierto? Era una...
1: Pero seguro que para los chavales también es. Un, mm. Yo ahí no me gustaría porque mm. también yo tuve. Tu, tu, con mis primos y tuve unas reticencias de que Zeppelin y su época era mejor que la New Wave inglesa, ¿no? Yo ahí no me gusta entrar porque tengo hijos y tienen sus gustos musicales. ¿Qué, qué opinas de ellos? Eh, me parece normal que les guste. Sería un poco anormal que solo escucharan los que escucho yo. ¿Pero ¿no? que el trap? O... Sí, escuchan trap, escuchan. La... No, a mi hija escucha a Son Mendes, mi, y mi hijo es más electrónico y escucha más trap y tal. pero A mí me parece que hay cosas muy interesantes. Alguna vez sí que de las cosas que ponen me llama la atención y le digo, oye, esto como me gusta mucho, ¿esto qué es? Ah, pues esto es no sé quién y tal. Pero ellos en la playlist sí que me hace mucha gracia que luego tienen las canciones que han oído toda la vida en casa, las tienen en una playlist que les llaman los clásicos. Y de vez en cuando unas lagrimitas o unas sonrisas las sacan con esas canciones y no con las otras, ¿no? Porque un clásico es un clásico. Y, y no es más que... Es un tema de que se convierte en clásico y puede que muchas canciones de ellos, de hoy, se conviertan en sea, sea clásico mañana. Pero no somos quien para decir qué estilo o qué no estilo va a perdurar, ¿no?
0: Estaba pensando ahora, con este cambio que, al que te, te refieres, por la música que escuchan tus hijos... Eh, ¿Qué te ha parecido lo de Rosalía? Que ha salido de la nada y de repente en muy poco tiempo se ha convertido en una estrella de orden global sí. con billboards en... A, en a mí me gusta Wells. decir
1: de la nada porque, porque hay un trabajo bestial detrás. ¿no? Y, y a veces hay una tendencia de, lo, de, de la gente y de artistas jóvenes de no evaluar muy bien el éxito. o sea, De, de creer que, que los artistas... El éxito no tiene un trabajo y una perfección y un talento, ¿no? Y, y Rosalía ha sido un, una, una pasada, un, una cosa que no habíamos visto en, en España funcionar así. Pero hay mucho trabajo y se ha acertado en cosas y ella ha ido cambiando. ¿Cómo y me... cómo
0: lo ha hecho? Porque desde luego hay una parte que no es simplemente su arte. Hay una parte de conocer la industria, de saber sí, moverse.
1: Sí, sí, de, de saber bailar, y de, de saber mil cosas. las entrevistas, y saber vestirse, y todo ha sido un conjunto de cosas que ha llamado la atención a la gente de fuera, que nos ha hecho a los de aquí prestarle más atención, porque había gente muy famosa, y gente muy importante, y hay managers y americanos y promotores muy interesados en algo que lo veíamos más cercano porque luego la música de Rosalía ah. en general, los discos no son fáciles. Es una música compleja, en algunos sí. casos, y discos y canciones. Y el directo ahora lo ha convertido en una cosa mucho más visual eh, y diferente y, y la verdad... Yo creo que es una artista interesante y una artista que está haciendo cosas... Me gusta mucho cómo se ha ido transformando, me gusta mucho escucharla en las entrevistas, me gusta mucho observar el trabajo El personaje. Eres, sí. Y luego hay canciones que están muy bien, pero creo que hay un trabajo bestial. Y me da a veces pena la, la sensación de un poco de pena decir, joder, lo que vas a tener que trabajar cuando trabajas en tantos mercados mundiales. ¿Pero pues, ¿A qué te
0: refieres? El coste personal el coste, personal de, el coste estar...
1: personal de trabajo y éxito en España es muy grande. El coste personal cuando trabajas en, en, en habla hispana es muy grande de América, pero cuando ya traspasas eso y vas al Anglo a países como Estados Unidos, Asia, otros países, uf, es, es no tienes vida personal. Es, cuando no porque traves, viajas 300 días al año, ¿no? Porque cuando no estás en España de promoción estás en Asia y cuando no estás en Asia estás en Sudamérica, y si no estás en Sudamérica estás en Europa, etc. Y Rosalía ahora es una artista mundial, puede actuar en cualquier país eh, del mundo, en cualquier festival. Y eso va a llevarle 365 días.
0: Entonces, antes comenzabas, o sea, comentabas, comentábamos, antes de empezar a grabar, que sí que había habido un viaje personal tuyo en, la, en empezar de una empresa local, montar sí. tu propio proyecto, que es Getin, que sí. está muchos años, y luego… Que sigue estando. Que sigue estando, pero que lo vendiste. Sí. No sé si parcialmente o totalmente.
1: Sí, sí es verdad, ha habido esa fase, ¿no? Primero, pero, tra primero trabajé con una empresa 10 años. Con, con el mencionado Santiago Ugarte que era Tiburón Concerts una empresa muy potente que hicimos un montón de conciertos aquí desde Elton John a, a una, bueno todos los años 80 todos los artistas Iron Maiden Elton John Roxy Music King Crimson un montón de artistas que pasaban por aquí por Bilbao y por todo el País Vasco y el Norte sí. algunas giras también nacionales y algún como he contado también en el Bernabéu y algunos artistas muy grandes que, que tocaron y luego en el año 90 monté mi propia empresa 91, en el 1 de abril, eh, casi la monté no porque buscaba montarla, a veces las personas necesitamos un empujón o que nos cierren una puerta para... Por eso muchas veces digo a compañeros o amigos que no te asustes ni te vengas abajo porque te cierren una puerta, ¿no? O porque algo que has hecho no haya funcionado, ¿no? Eh, a veces necesitamos que se cierre una puerta para, para abrir otro camino y luego
0: hay que empujar mucho ¿no? Me sí,
1: sí, pero nadie tiene que venirse abajo por creer que que le han despedido el trabajo que ha perdido el trabajo o que o que no ha funcionado eso que he montado y lo tengo que cerrar o sea, no te puedes venir abajo porque a mí tuve diferencias con con mi mentor nunca mejor dicho y y tuve que, que me obligaron de alguna forma a salir de la empresa que aquello se rompió y gracias a ese tipo de, de lloros, de dolor, de, de que pasé una situación muy jodida, que ahí mi chica fue la que se tragó y se lo comió todo, eh, yo monté mi empresa y me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, siempre cuento ese ejemplo que, que a veces, ¿qué hubiera ocurrido si eso no, no…? Pues igual hubiera estado muchos años trabajando, no hubiera estado dirigiendo el tema, no hubiera tenido la, la, la posibilidad de ser manager de más de 50 artistas que he sido no hubiera podido hacer la cantidad de conciertos que he hecho y estaría en otro lado, ¿no? Por lo tanto, a veces nos empujan a algo que no queremos y, y hay que saber aprovechar esa oportunidad y la aprovechas te puede ir muy bien. Perdona, y lo que me estabas sí. y luego tuve la suerte de, de, de poder vender la empresa también eh, una participación muy importante de la empresa en una de las acciones, aunque la empresa sigue estando en Guipúzcoa a la Warner y ha sido en el año 2008, finales del 2008 y ahora llevo pues, 11 años con, con Estoy muy contento De haber hecho una operación Porque he conocido eh, Otra forma de trabajar Otra forma de tranquilidad eh, Personal por, por no ser el único socio por no, Ya no soy socio en ese sentido mm. De jugar el dinero mm. Sino por no tener ese riesgo que he jugado durante 20 años Con todas las noches Muchas sin poder dormir sí. Diciendo si voy a salir adelante o no, ¿no?
0: y ¿Te ha merecido la pena eso?
1: Eh, aquello, aquello me ha traído a esto ¿no? Y también te diré que la parte independiente Cuando estuve 20 años solo Fueron unos años maravillosos Porque me fue bien El primer concierto perdí mucho dinero Y eso quizá me salvó de, de muchas cosas ¿no? Si hubiera ganado no sé dónde hubiera estado Pero perder me, me trajo a
0: ¿Te, ¿Te hizo ser más precavido y más cauto? Me, me
1: hizo ser mucho más cauto y elegir Y dejar el gusto personal Y dejar las cosas mm. que gustaban en un lado Y saber que el negocio es una cosa eh, en la música y los gustos personales es otra cosa eh, ¿qué, ¿Qué concierto fue ese? El primero que hice fue uno de los primeros fue, El primero fue Tanita Ticarán El segundo fue el Costello. Y Tanita, Tanita perdimos un poquito Y en el Costello Yo empecé con una línea de crédito De aquellos tiempos que te daban un dinero Y tenías que utilizar Podías ir utilizando lo que necesitabas ...y estuve a punto de, de irme a la mierda... ...porque me quedó muy poquito dinero para,
0: para, para subsistir...
1: Mm. ...y entró algunas cosas interesantes... ...le dimos la vuelta, cogí a Duncan candú ...empecé a trabajar con Duncan candú ...y di la vuelta y aquello me hizo respirar y salir de allí... ...pero son cosas, por eso os digo... ...siempre hay pequeños matices en la carrera de alguien... ...o la vida de alguien... ...que con el tiempo y la perspectiva te das cuenta... ...que fue solo un pequeño detalle... ...unos meses, aguantar algo que te ha dado vida y oxígeno para aguantar. ¿no? Si a mí no hubiera acertado en el siguiente grupo, después de aquello... Quizá... ¿Duncandú fue una apuesta tuya? No, Duncandú veníamos de trabajar con Tiburón, y cuando yo me separé, Duncandú... Como, ¿Como managers? Sí, y Duncandú, que estaré eternamente agradecido, tanto a Miquel como a Diego, eh, apostaron por mí en aquella época, que no era fácil, y, y la verdad es que fue... Creo que estoy... Como he dicho antes, una parte muy importante de que, de que esté aquí eh, la, se la debo a ellos, ¿no? a Diego Vasallo y a Miquel Erenchun, que apostaron por un tío joven y con, sin experiencia empresarial, porque trabajaba con otra persona y yo trabajaba para él, y abrí la empresa y la abrimos con Virginia, con una persona, con Andoni, Borja, Zulueta, que ya no está, ni Javi y éramos tres o cuatro personas. Que... ¿Estas relaciones
0: con Iván Zulueta?
1: Sí, el sí. hermano de Iván Zulueta, de Borja, que se nos fue el año pasado. Y, y fuimos a... abriendo la empresa y aquello fue poco a poco creciendo, creciendo hasta una empresa muy grande que somos ahora.
0: Estabas tocando ahora, bueno, es un... el tema de la empresa quería tocarlo porque me da la sensación de que para ti ha sido muy importante. Sí. Eh... Pero ahora mencionabas eh, la, la, esa otra faceta más allá de la promoción, la de la gestión de grupos o la de la apuesta por algo que va a funcionar, ¿no? Mm -hmm. Que tiene mucho que ver con lo que mencionabas antes de, de, ser, de mirar la música o, o los fenómenos pop o lo que eran antes los grupos de rock con una apuesta un, por un producto, ¿no? Entonces antes en San Sebastián sí que hubo una época en la que era un centro emisor, surgían aquí cosas que, que tenían éxito pero parece que eso está un pelín bueno, sí.
1: también,
0: también hay épocas que, que
1: son más... Sí, son cíclicas también, pero sí, es verdad, yo creo que hay, tiene que haber alguna razón y tiene que haber yo creo que tiene que haber un estudio muy bonito porque una ciudad pequeña como Sebastián costera, burguesa como esta ya ha sacado tantos grupos ¿no? de pop eh, en diferentes décadas, del 70 al 80 antes hablábamos de Borja y, bueno, Bracaman fue uno de los grupos más importantes o pioneros en el, en el rock en España, ¿no? Y de los primeros en grabar. Y si nos vamos un poquito antes, estaban el grupo de los pro, de, de, de aquí también de San Sebastián, que fueron también de los primeros que grabaron eh, disco en la Tao. Y luego ya, de, por supuesto, en los 80, con... Un, con 21 japonesas sí, de Ribos Arias Duncandú eh, había un montón de escena nada más esconde había un, un agrimesorca había un montón de bandas en aquella época hasta lo, los días de hoy que ha habido ¿no? pero sí que es verdad que, que
0: ¿por qué eso... surgió eso? porque es verdad que eran unos años políticamente convulsos con la heroína en la calle sí. la, las bombas y tal y sin embargo sí que era una música muy amable muy bueno, es más o optimista, ¿no?
1: Es verdad que no, no era una música que salía en Bilbao, o en Pamplona, ¿no? Era una música que salía en San Sebastián, una ciudad de Belle Epoque, al lado sí, de la frontera.
0: Pero que era una época
1: jodida. Era una época jodida, pero una ciudad eh, bastante pija, vamos a decirlo así, de una situación diferente a otras ciudades colindantes. ¿no? Por lo tanto, había más tiempo para mirar a Inglaterra y mirar a Estados Unidos, lo que hacía de música pop, más que a la parte social, en las que tanto Navarra como Vizcaya. Tenían grupos interesantes, pero mucho más implicados socialmente, ¿no? Mm. Es verdad que en Guipúzcoa también lo sabía, ¿no? Y bandas muy importantes, pero, pero es verdad que aquí estaban habiendo, haciendo música gente de una situación económica diferente que tenía, podía permitirse mirar otras cosas y ver, viajar a Estados Unidos cuando nadie viajaba y traer otros estilos de música que se estaban haciendo en otros países, ¿no? Y luego también la, la, la frontera en aquellos tiempos, la Muga, ¿no? Que teníamos a veintitantos kilómetros y, y podías estar más cerca de lo que se hacía en Europa y, y había una conexión más cercana casi musicalmente a Francia que lo que había a kilómetros más abajo, ¿no? Sí, pero la verdad es que y luego las, las músicas corales, los ochotes, los, los orfeón. Tener algo... No
0: pensaba que fueras irte por ahí.
1: No sí, te pero, veo, no te sí. veo en un
0: ochote cantando. No,
1: pero seguro que algo ha tenido que ver todo socialmente, algo de que esta ciudad sea importante. Bueno, tengamos un festival de jazz, tengamos una quincena musical. Tengamos... ¿Tú estás
0: muy vinculado ¿no? a la ciudad. Siempre, siempre te digo con ese discurso de, de vender ciudad, de hacer algo por la ciudad, de, de como
1: de contribución. Sí, porque... Primero, porque pertenezco a algo, ¿no? A, 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 a donde vivo y donde me siento. Y luego, sí, soy muy, en ese aspecto, muy guipuzcoano, pero también muy. Me siento muy cómodo y trabajo muchísimo. Ahora mismo, esta tarde, me voy a trabajar a, a Pamplona y me siento muy, muy. muy navarro en ese sentido, muy vizcaíno y, y y a los sitios no de trabajo. ¿Eres navarro? Hay, no, no. Es navarro? No, no, no es no, a la vez. La es a la vez. Sí. Y en Vitoria ha mucho también y ahora volvemos a hacer cosas. Pero sí me parece que todos debemos devolver algo de lo que nos ha dado eh, el entorno donde hemos vivido ¿no? y agradecerlo de alguna forma. Parece que nuestra contribución tiene que ser eh, más allá del trabajo o, o, de los o la inversión O pagar los impuestos, exacto. Que los pagamos y, y muy altos además. Pero creo que la, que la contribución no acaba solo ahí, ¿no? Yo creo que la contribución es… Eh, tener, eh, ayudar en lo que se pueda entre todos. Y yo vengo de una familia humilde, eh, de, de mi padre, que es un crack, era de Vitoria. es un poco de agua? Sí, gracias. Y, y él nos enseñó esa parte de, de, de ser trabajadores y tengo unos hermanos que han sido muy trabajadores, que yo he sido un poco, soy el tercero, y mi hermano mayor, que es el que me introdujo en la música, porque te cantaba en un grupo que se llamaba Puscarra. En los años 70, 80, ¿no? 80 sí. sí. Eh, y mi hermana Elena, pero eran súper estudiosos, trabajadores, de los 14 años trabajaban. En mi casa enseguida aprendimos esa cultura de había que ayudar y, y todos juntos sacar adelante la familia. no
0: Antes estabas comentando también esta, esta cosa del de el valor de jugar de tu propia pasta, ¿no? De... Sí, porque
1: no la tenía, claro. Eh, era una familia muy normal. Eh, yo no tenía bici, ni mis hermanos tuvieron bici pequeño, no sé cómo decirte, Era, teníamos discos y un balón que teníamos todos, pero teníamos esa, esa idea de sacar adelante y por eso esa pertenencia de familia, de, de que todos juntos podíamos sacar adelante, porque mi padre lo había hecho así, siendo taxista y trabajando muchas horas para sacar a sus hijos y llevarles a la universidad. Eh, trabajando 13 y 14 horas ¿no? Y eso sí que yo creo que Tanto mis hermanos como a mí nos ha marcado Esa historia de pertenencia De que somos un grupo, en este caso Vecinos, sociedad O, o, o los que habitamos ¿no? y, y que todos juntos Podemos hacer muchas cosas ¿no? Y yo creo que, ya te digo Mi padre, desde esa Soledad, porque era taxista y trabajaba solo Que parecía una Contraía eh, nos enseñó realmente eh, esa parte de, de, de todos juntos sacar adelante las cosas. Y de aquellas
0: estrecheces, a petarla totalmente con la, con la operación esta de, de venta ah, de Betting,
1: ¿no? Hombre, como suena, eso, eso suena, ¿no? es, suena horrible, ¿no? pero sí, Evidentemente, si mi padre ahora lo viera, no se lo creería, ¿no? No, 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 realmente eh, he pasado... He pasado por muchos altibajos. Formas, altibajos y situaciones cuando estábamos independiente, pero siempre fue bien porque, porque entendí enseguida que el negocio eh, tenía que tener varias patas para que esto pudiera funcionar en los años. No Había visto a muchos promotores arruinarse. Grandísimos promotores como Guy Mercader, como Doctor Music, todos los grandes, sabía que pasaban momentos de altibajos según qué giras y según cómo estuvieras. Por lo tanto, yo siempre me dediqué mucho también al, al, a la música nacional, a los artistas y al management, que eso había un riesgo menor que lo que era ser promotor. ¿no? Entonces dije, bueno, pues el management, el promotor va a hacer que equilibremos un poquito y podamos tener vida. Además, yo no podía fallar, yo no tenía colchón detrás yo no tenía a nadie que me pudiera ayudar en caso de que esto no funcionara. Por lo tanto, no había posible error.
0: ¿Cómo es el, el salto ese a, al, bueno, al, al escenario global ¿no? de la industria americana y de, de la, esta fábrica de pop global en pues... Nueva York, en Los Ángeles? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: La verdad es que cuando empiezas a cruzar el el charco y ir mucho a América con artistas como con la oreja que fue yo creo que el caso que viví con un éxito y luego fue Alex ¿no? pero primero la oreja de romper y vender cientos y cientos de miles en Estados Unidos o en muchos países de, de América eh, sí que aprendí rápidamente lo importante que era abrir mercados en, en otros lados y no depender solo de un mercado ¿no? de lo que ocurriera en ese mercado en, en momentos coyunturales, lo que fuera. ¿no? Y eso, la verdad, nos abrió tanto a getting aquí, con la posibilidad de abrir Getin México, tenemos una oficina en México, que, que trabajan los artistas allí, y la verdad es que nos cambió un poquito la forma de entender, ¿no? y de acostumbrar a los artistas a viajar, a trabajar allí, y no quedarse solo en... En situaciones más cómodas, ¿no? Sino realmente tener que moverte, empezar de cero de otros países que ya tienes ganado en tu primer país. No todos los artistas lo hacen, no todos los artistas tienen fuerza para hacer eso. Hay muchos artistas en España que son número uno, que son, arrasan en España, pero fuera de España no les conoce nadie, ¿no? ¿Por pues qué eh, no funciona? Porque no han querido trabajar o porque mm. no han querido perder muchísimo tiempo, porque no han querido empezar otro país de, de cero, porque una vez que consigues de cero llegar a 10 es muy duro bajar otra vez a cero para empezar. Y ese proceso, tienes que estar convencido de ello, porque es de trabajo, de entrevistas.
0: Pero, pero es verdad que, que ahora esta cosa de lo latino, eh, que antes era una cosa como menor o como acomplejada, ahora es súper cool y vende, bueno, es lo que, lo que más vende, yo diría. Psst.
1: Sí, o de las cosas que más venden. De lo que más. No Quiero decir que no
0: sé si tú te ves a ti como promotor de lo latino. Pero... No,
1: de, de promotor sí, de manager no. Mm. Quiero decir que yo de promotor he hecho cosas muy distintas y puedo promover, he hecho cosas deportivas, he hecho cosas infantiles, family shows, magos, magias, humor. Por lo tanto, el promotor no cambia mucho mm. trabajar con, con eso porque es promover algo mm. e intentar que tenga éxito ¿no? y que funcione como te he dicho hemos abierto mucho el abanico ¿no? pero otra cosa es ser manager porque ahí tienes que tener una influencia y un gusto y saber elegir y entender y creértelo en artistas eh, eh, que fichas y realmente no todo lo que he fichado en mi vida me ha gustado pero sí que todo lo que he fichado me ha... ¿Funciona? Ilusionado. No ha mm. funcionado, mm. no. He fichado muchísima gente que no ha funcionado y que, que nadie se acuerda de ellos porque no han funcionado, ¿no? no para que alguno funcione, muchos no pueden funcionar.
0: ¿Cuántos funcionan? Quiero decir, de, ¿de cada diez que, por los que apuestas?
1: ¿Cuál sería el ratio de...? Es que para cuando apuestas ya en algunos eh, ya hay un trabajo previo y hay unas cosas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un resultado buenísimo en algunos artistas que hemos fichado. Hemos fichado cuatro o cinco artistas y están funcionando los cinco. ¿Quiénes son? Cincinnati, Nin Moliner, Arna Grisó, Marta Soto, Marlon... En España. en España. Y están llenando sitios de 3.000, 4.000 y 5.000 personas. Y en Donosti han agotado las entradas dos meses antes. En, en Donosti y en Bilbao están agotados todas las entradas. Son artistas todos de veintitantos años. Que muchos de ellos no han sacado ni disco todavía. Todo esta. esto es
0: Instagram, ¿no? O sea, todo, es... todo esto
1: son redes, sí, sí. Todo es digital y todo el tema es el boca a boca y, y las entradas en Donosti llevan dos meses vendidas. En y... sitio ¿no? como un bataplan, que son 600 personas. Y meter 600 personas es muy difícil.
0: Y te, te, te... Esto habrá sido un cambio brutal en el marketing, ¿no? En, en cómo hacer llegar la información a la gente para... Totalmente, carne. totalmente. Eso ¿Te, es... te mueves bien en redes y internet? Y... No. Pero tienes no. gente que lo, que lo sí. ha... <risas>
1: Sí, también aprendí que uno puede saber de todo Porque de lo que no sabe eh, te rodeas del, de los que saben ¿no? mm. Y claro, esto, esto, somos 20 personas y hay gente muy joven Hay gente más que lleva muchos años conmigo Pero hay gente vamos, que tiene sin el equipo Hoy en día ya no va a existir managers personales Como existió hace 10, 15 años Van a ser equipos de gente trabajando
0: uno hace medios, otro hace internet, otro Uno hace, hace... medios,
1: otro la acompaña, otro es personal manager, otro hace road manager, otro hace tour manager. Todos son diferentes, pero este es un equipo.
0: ¿Qué es, ¿Qué, qué es? YouTube? ¿Es Spotify? ¿Es, es, donde... todo. ¿Es todo? ¿Pero hay alguna plataforma principalmente de no, la que...? Unos
1: puede ser YouTube, otros puede ser Spotify, otro puede ser tocando en los bares y... ¿Y, dependes, y de qué depende? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se... Yo creo que no depende de nada. Es que algunos funcionan, otros no. No funcionan a veces los que hacen mejor o peor, sino los que comunican mejor, los que saben llegar. La música tiene ese misterio, porque si no, no habría... No hay ninguna regla establecida, ¿no? Entonces me hablabas de Rosalía y te decía lo mismo. No sé cuál es exactamente. Lo que sí sé es que ha llegado a la gente, ¿no? Comunicar, emocionar, eso es la música, eso es lo que diferencia a esto. Te puede a ti como, eh, emocionar algo camino y viceversa. Mm. Por eso somos de la Real Sociedad. <risa> si no seríamos del Barcelona... Estás a
0: tope con la Real, ¿no? Sí,
1: si, si no seríamos del Barcelona, del Madrid o del Valencia o del Manchester United. Pero el que te emociona es la Real. Eh, equipos y, y al final también es una historia que en los tiempos que van, que, en que todo está eh, globalizado, eh, te guste más fácil Manchester United o músicas globales que locales, ¿no? Yo soy defender del orcal. ¿no?
0: Es, es, más, es más difícil emocionar ahora, ¿no? Es, todo está, digamos que la parte producto ha ganado espacio y la parte de vinculación emocional es como que está en recesión un poco.
1: ¿Puede ser? No sí. lo sé. Yo creo que a, los, a la gente que escucha esas canciones les emociona Muy y bien. les esto. Si lo hablamos desde la perspectiva nuestra, no lo sé. Evidentemente, lo que más me emociona son aquellas cosas que ya las he escuchado y que las.
0: ¿Qué, ¿Qué es, qué, qué es tu, en tu, en tu, digamos, en tu pedestal? ¿Qué, qué, es, qué es lo que más te emociona, lo que más te gusta? ¿Los
1: rolling? ¿Lo que... Puscarra... No. no, no, pues Carras, desde luego que no. Eh, lo que más me ha gustado, hombre, pues tengo un montón de artistas. Quizá por decir uno solo, si tuviera que decir uno y no disco. No, si no por qué
0: decir uno, pues decir cinco.
1: Pero David Bowie sería quizá el artista que más me gusta o que más escucho los momentos. ¿Lo trajiste? Pero, sí, pero como David Bowie, puedo hablar de Tom Petty, puedo hablar de Elvis Costello, puedo hablar de. de ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo era de Bowie?
1: ¿Cómo era Bowie? Ah, no tengo ni idea. No, no, ni ¿No tuviste relación personal? Los promotores, hay mucho, mucha historia con, con… Al final el promotor es alguien que trabaja con agentes con, y con socios para que un artista llegue a una ciudad. ¿no? Lo que sí tienes contacto son con los artistas eh, que los vas trayendo muchos años y les llegas a tener una cierta amistad. Pues con el canto loco Dani Martín pues me, me considero cercano y amigo porque llevo toda la vida trayéndolos desde que empezaron. O con artistas, como antes he Sergio, o, o un montón de artistas que vas trayendo, o Manolo García, o Vasco porque son de aquí tal, y hablas mucho más te da, eh, posibilita a verles cada dos años no a estos artistas que vienen una vez a una ciudad que no saben muchas veces ni en qué ciudad están, pues alguna vez has podido cenar con uno, saludar a uno, pues son saludos que no saben ni quién, eres no el promotor local, y se acaba ahí la historia. No, mm. no es como estos otros antiguamente, pues Radio Futura, Mecano. Eh, eh, el último en la fila, pues tenías…
0: Mecano un... trajiste, ¿no? Hubo un concierto en el sí, 90 y pocos, sí, ¿no? en el 92,
1: Mecano. creo que fue de los primeros de, que, que hicimos en al montargeting, sí. Pero quiere decir que todo eso había un contacto, había una relación que era diferente. No había los teléfonos, no había nada, era todo mucho más mm. artesanal. Y, de,
0: de, que decir, de aquella… ¿tú ahora te parece que estás en la, en la fase nostalgia o en la fase apostar a mirar a futuro. No, es decir,
1: no, Acabo de decir que hemos fichado cinco artistas nuevos y estamos súper ilusionados o sea, estos cinco grupos y seis que hay algunos más que están ahí. Eh, bueno, estamos haciendo locales de 5 y seis mil personas y pequeños locales fichando con discográficas. Bien. No, no, estamos…
0: ¿Vas a conciertos? Te iba a preguntar, porque tú, tú vas a conciertos aquí, no estoy ahora, ¿Vas, vas, vienes al Lava
1: Dava… A ver, no voy mucho ¿Mm. a los conciertos porque yo hago, yo veo unos 140, 150 conciertos al año. Por lo tanto, la vida tiene aparte cosas de fuera de esto, pero… De los conciertos que hacemos, si me preguntas si voy, sean pequeños o grandes, no distingo nada en ese sentido. O sea, pero a la semana veo eh, tres, cuatro, cinco conciertos y algunas semanas mucho más. Porque tengo que ir y luego por gusto voy, pues el año pasado fui a ver a Roger Waters o fui a ver a cosas que me pueden interesar o fui a ver eh, cuando estoy en Madrid y hay un concierto voy a verlo. Pero claro, el poco tiempo que estoy.
0: Pero esto, estos grandes festivales, de, ¿cómo se llama? El de Madrid, que hubo un problema. De Mad arranque. Cool. Sí, en Mad Cool, ¿esta gente suele decir estas cosas?
1: Sí, algunos voy, pero pero he estado en todos, en primavera o esto, pero la verdad es que no soy de. Los días que tengo libre intento. Mm. Descansar. Eh, descansar y desconectar de, de ver conciertos. Y antes he dicho, soy más, me gusta más ver los conciertos de los artistas en sus giras que verlos en festivales. Festivales es otra historia. Es, es, es un plan que tienes que ir con más gente. o primavera ah, o, con... o pasarlo bien. O, mm. Otra historia mucho más que aparte solo musical. Y a mí me gustan mucho los conciertos y a ver la música. Lo que sí te diré es que casi todos los conciertos que realizo y que voy, los veo. Aunque lo haya visto... Es que te quieras
0: saber lo que es bien Sí, sí, lo veo
1: mm. de principio mm. a final Que me llama mucho la atención que de gente que se dedica a este negocio no ve los, los conciertos
0: Bueno, igual por eso ha subsistido tu empresa y otras no, no, ¿no?
1: Yo no lo sé, pero te puedo asegurar que veo el 100% de los conciertos Nunca estoy del backstage, ya yo me siento y veo el concierto entero de los artistas
0: ¿Qué, qué, qué viene ahora? ¿A partir de ahora qué, qué es lo, que, lo siguiente que lo va a petar?
1: Sí, lo Joder, no, no lo sé <risa> Lo que sí creo Es que hay una corriente De artistas jóvenes Que han encontrado La forma de comunicar Con los chavales Y las chavalas eh, Que están llegando Y que está habiendo Una comunión muy importante Yo creo que ¿A quién te refieres? Pues de Nismo, Los artistas Claro, yo hablo De los, de los mm. que estamos trabajando Pero yo diría Que Nismo Liner eh, Cincinnati O estos grupos Que empiezan Que vuelvo a decir Que no tienen ni disco Como Arnaldo Grisol Es el uno de los dios que, que ha sacado el disco eh, pero están vendiendo y llegando y tocando en muchos clubs y en muchos sitios con unas respuestas de público que te sorprendes y te quedas un poquito alucinado y está en eh, si hablo de esos grupos, estoy seguro que no los conoces ni tú ni casi nadie de los de aquí hay, y sin embargo hago tanto las entradas ¿no? por lo tanto hay una distancia, hay un corte hay entre la es gente generacional. es generacional, es absolutamente generacional, que no, a los, no van a los medios eh, clásicos ni los medios habituales sino se mueven en otros, en otros ambientes.
0: ¿no? Sí, de hecho, yo te quería preguntar, eh, antes, bueno, no sé qué opinión tendrás tú, pero sí que había esta cosa de algo para que fuera, tuviera credibilidad y fuera auténtico, tenía que ser no comercial. Algo, lo comercial era sinónimo de vendido y malo. Sí. Eh, y yo tengo la sensación de que esto está cambiando un poco, pero sí que esto antes era, era una regla. Eh, no sé cómo lo veías tú,
1: porque claro, tú estás en el, en el negocio. Sí, además comercial. Yo siempre me ha hecho mucha gracia porque alguien venía a un chaval y me decía jo, es que tengo un disco, a ti te va a encantar porque es súper comercial». <risa> y yo decía Hombre, «comercial será cuando se convierte en comercial». Mm. Por ahora no es nada comercial, porque no ha gustado a nadie y, y no vende un disco y no a nadie. O sea, que comercial tiene muy poco. El comercial le llamaba a alguien cuando entendía que alguien que había funcionado y que era masivo por tanto, comercial, él hacía una música que él entendía que se asemejaba o se parecía a eso que había funcionado. Eh, comercial, eh, había cosas sorprendentes, de música heavy o música metal, que eran comerciales. Que Los tú... Scorpions. Bueno, eso eso podía ser la parte más fácil del, mm. del rock, pero había otras bandas, cuando empezó Metallica o, o anthrax otras bandas que eran mucho más difícil de entender cómo podían funcionar y Metallicas, perdón Metallica mm. se ha convertido en un grupo grande, sí. no, sí. enorme, mm. grandísimo. De estadios, de, de, de que llenan todos. Los trajiste a Noeta, ¿no? Sí, sí. Yo estuve en ya, ese concierto. Sí, pero, pero ahora ya son grupos, cuando venían a Noeta metíamos 12.000 o 13.000 personas de todas las partes de España, pero ahora han metido en Madrid 70.000 personas en el último concierto. Por lo tanto, cuando alguien mete esas cifras es un grupo comercial y masivo. Entonces, ¿qué es comercial? Pues aquello que triunfa y que gusta a mucha gente. Pero Pe no. Pero no. sí,
0: pero también es que era comercial, era malo. O sea, era no, no es auténtico. que
1: molaba mucho Descubrir a un grupo que no le gustara Que nadie lo conocía y ser tú el que lo descubría no Hay una historia ahí un poco Y luego si ese grupo ya le gustaba A mis tres amigos ya no me gustaba Era malo porque era... Hay mucha tontería con, con esa historia. Y luego, ha, ha y luego que mucha el segundo
0: disco que si la apetaba más era el disco bueno era el, el,
1: el anterior el que Eso no la apetaba, el ¿no? que no la apetaba, ¿no? Y ahora un libro que es masivo y le gusta a la gente. Tú lo habías leído, te había encantado y ahora no te gusta porque lo leen los demás, ¿no? O, o una pintura, o sea, Picasso es comercial, nos Miró es comer, que es comercial, que no, los que aquellos que gustan a mucha gente, que han sido masivos, son muy reconocidos. Que hay cosas comerciales que han gustado mucha gente que no tienen mucha calidad, claro, en la pintura, en la música, en el teatro. ¿Y por qué ha gustado? Por otras razones. Pues que la salarice quien sea, pero no aguanta la historia. Eh, ¿Se, se, ¿Se te ha caído el
0: audio? No. No. igual,
1: soy yo. Pero en la historia no aguantas 20, 30, 40 años eh, sin tener algo especial o una calidad, ¿no? Mm. O sea, yo creo que las carreras hay que verlas en 2025, siempre digo que eh, la historia de la ca única canción, hay muchos grupos que solo han tenido una canción y han vivido toda la vida esa canción y eso, o hay managers por ejemplo cuando me dicen un poco cuál es el éxito de, como manager jo, ¿por has no, 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 no eso, eso es verdad que he vendido mucho y han, han vendido y han vendido los grupos, perdón ellos pero el éxito es trabajar con Iván Ferrero, con la oreja Van Gogh, con Mikel Erenchun con, con, con mucha gente que ha trabajado... Con Con, Alex Valdó, con Resendo, pero 25 años. Ese es el éxito. El perdurar tanto tiempo trabajando con alguien en un negocio tan difícil. El éxito es el, el, el seguir teniendo relación, una amistad con artistas que llevas más de 25 y 30 años. Eso es realmente un éxito. El vender... Eh, es, es una consecuencia de cosas. Hay artistas que han vendido en un momento, luego ya desaparecen, pero yo creo que el éxito en, en los trabajos es cuando las cosas duran mucho tiempo y sin perder tu, tu forma de ser y tal, sigues con ello, ¿no? Y tantos años.
0: Pues eh, yo creo que es una bonita manera de cerrarlo ¿no? Tu definición del éxito eh, Tengo delante un hombre, un hombre muy exitoso eh, de, lo, de lo cual me alegro sí. eh, Porque bueno me quedé con esa conversación que tuvimos hace unos años sí. Yo creo que, que ese, esa conversación la continuaremos en algún otro momento
1: Sí, tenemos muchas cosas sí, que hablar
0: Muchas cosas que hablar Y nada, muchas gracias por nada, venir gracias ti, Ha sido un placer nada. Y, y nada, hasta la próxima Me he divertido mucho, gracias A ti, chao